0: Evasioni a parte è in galera da quando non aveva ancora 27 anni. Il 4 maggio 2021 ne ha compiuti 71. Il conto è facile. A parte la gioventù bruciata, il resto della vita, 40 anni e passa, l'ha consumato dentro. E quando stava per mettere un piede fuori Semi-libertà nel giugno 2014 ha pensato bene di rubacchiare robetta in un supermercato anche se lui nega. Marcia indietro e stop delle concessioni fino a fine vita e anche oltre per scontare tutto quello che gli hanno dato quattro ergastoli più 295 anni di vite dovrebbe averne sette come i gatti Renato Vallanzasca da Milano detto René professione bandito mi accoglie in un parlatoio del carcere fortezza di opera una mattina del febbraio 2015 qualche tempo dopo essersi fottuto l'ultima possibilità di una vecchiaia almeno quella diversa 40 articoli, inchieste, personaggi, luoghi simbolici tanti frammenti che ho raccolto nella mia vita di giornalista e che visti nel loro insieme come tasselli di un puzzle compongono una storia d'Italia fatta di storie Sono Carlo Verdelli e questo è Acido, cronache italiane anche brutali. L'animo tormentato del nostro paese, raccontato da me e dalla voce di Giulio Cavalli.
1: Vallanzasca Dei soldi non me ne è mai fregato niente. E di che cosa, allora? Valanzasca sposta gli occhi azzurri opaco verso chissà dove. Una baita in montagna, dice. Una bella donna, champagne. Sembra poco? Beh, pochissimo rispetto ai 40 e passa anni di carcere che le sta costando il sogno. 45, prego, dice lui io sono nato in matricola come si dice tra gente di galera ma nella sua sterminata fedina penale ne risultano 41 ma va, a parte il minorile che comunque sempre gabbio è magari si sono dimenticati due anni per una rapina lambrate nel 1969 o era il 1970 boh eh, sì, sto perdendo un po' la memoria lei dove era l'11 settembre? o quando abbiamo vinto il mondiale del 1982, ogni persona sa perfettamente cosa faceva in giorni così. Io no. Forse ero in qualche braccetto speciale. Le carceri non sono tutte uguali, ma rendono tutto uguale. Una stanzetta per colloqui della casa di reclusione di opera, freddo polare nonostante le finestre chiuse. Vallanzasca ha un giubbotto blu abbottonato fino al collo, mani lunghe e curate, capelli corti e radi e uno swatch nero con lancette arancioni. Me l'ha portata la mia donna, dice. Qui non si può tenere Rolex perché è di metallo. Sempre indossato Rolex, anche se il mio ciulava un minuto al giorno. Questo almeno non ruba. Lei invece pare non aver smesso. Un furto in supermercato, almeno così ha stabilito il giudice, le ha cambiato il pezzo di vita che le restava davanti. Qualcuno mi ha incastrato, dice lui. Sul processo lasciamo perdere. Tutto quello che ho chiesto, dalle impronte sulla merce al confronto con chi mi accusava, mi è stato negato. Nei mille tribunali dove sono stato, mi sono preso anche responsabilità non mie, quali acqua passata. Ma stavolta, dai non c'è nulla con il frutto aggravato con due paia di tande, e una forbice un po' il anche la merce, sembra essere sparita nulla. Stavolta è obiettivamente diversa da tutte le altre. Oggi o domani poteva davvero essere il primo giorno di libertà di Val'Anzasca a Renato. La domanda di scarcerazione era pronta. Il cancello della prigione è già socchiuso. Magari, per festeggiare, andava alla cooperativa dove lavorava a offrire uno champagnino, possibile, no? Federica, la direttrice del centro per orti e giardini, non prova neanche a sorridere. Basta che non scriva che stava qui, dice. Quando i clienti scoprivano che da noi c'era il bandito Valanzasca, si tiravano indietro. L'ex bandito Valanzasca sta dentro da mezzo secolo. Sono passati vent'anni dall'ultima evasione, gli hanno pure rubato la bicicletta quando era impermesso, però un cognome così non si dimentica. La cooperativa di Federica riunisce persone con varie disabilità e detenuti in via di reinserimento. Tra loro per un anno c'è stato anche il signor Renato, regolare contratto tra gli 800 e i 1100 euro al mese e pranzo gratis. Aveva un bel modo, dice. Gentile coi ragazzi, tante operatrici ne erano affascinate e lui ci giocava un po'. Gli piace troppo piacere. Il personaggio vince sulla persona e questo lo fregherà sempre. L'Italia ha avuto tanti delinquenti, ma pochi o nessuno, come Renato Valanzasca. E uno solo lo batte per durata della pena scontata. Raffaele Cutolo da Ottaviano un boss della criminalità organizzata contro un bandito da strada 49 per l'imperatore di Camorra, morto forse per Covid il 17 febbraio 2021 e quindi fermò per sempre a 55 contro i 41 o 45 del Ras della Comasina che però stava per sfilarsi dall'ingrato podio. Non fosse stato per due paia di mutande marca Sloggi che lui assicura che non metterebbe mai, perché indossa, solo boxer Versace. Più altra minutaglia da giardinaggio, totale 65,97 euro. Non fosse stato per un giudice molto puntiglioso, che gli ha rifilato 10 mesi per tentata rapina, due in più di quelli richiesti dall'accusa, non fosse stato per le conseguenze, revoca dalla semilibertà e stop ogni beneficio per almeno tre anni, Renato Valanzasca sperimenterebbe un'ebbrezza dimenticata, rivivere fuori. Non succederà e moltissimi, non solo i parenti delle vittime che ha fatto, saranno sollevati. Quel che resta del re italiano dei Balordi, il non dimenticabile Dillinger della Comasina, sono 18 cicatrici addosso e il niente davanti.
0: Ho 13-14 colpi addosso di arma da fuoco, quindi io non ho mai sparato per primo, non ho mai sparato nella schiena la gente, io con il mio codice deontologico sono a posto.
1: Quando Valanzasca diventava Valanzasca, Matteo Renzi aveva un anno, Berlusconi 40 e neanche una tv. Il muro di Berlino sembrava infrangibile, la lira eterna e Nicola di Bari diceva a Sanremo. La prima cosa incredibile è che Valanzasca è ancora saldamente conficcato nella memoria di questo paese e fa comunque notizia. Basta che respiri o riporti la soffiata di un camorrista sulla morte di Pantano. La seconda cosa incredibile è che il regno del bel René che prese Milano per la coda e con la sua banda la fece girare fu brevissimo, un bienni. 1975-1977, con un apice di appena sette mesi, il tempo di gestazione di un orso, una settantina di rapine, sette omicidi, tra cui quattro poliziotti, tutti in scontri a fuoco stile western, quattro sequestri di persona una guerra vinta col clan Turatello. Il culmine tra il 28 luglio 1976, prima fuga di Valanzasca da un penitenziario, e il 15 febbraio 1977, arresto definitivo a Roma. Seguiranno sei evasioni in stile col personaggio, macabri regolamenti di conti dentro le mura, persino uno smarciasso matrimonio a Re Bibbia, come fosse Proccolino. Ma mi dici perché sei venuto a Roma? Mi piace la città, non mi credi, sono innamoratissimo di Roma. Ma il più, a inizio 1977, è già alle spalle. All'epoca, il fiore del male, come l'ha colto nell'essenza Carlo Bonini, nell'unico libro che il protagonista ha controfirmato, ha soltanto 26 anni e 10 mesi. Eppure le ferite che si lascia dietro non si rimarginano. Come resiste la traccia delle sue sfavalderie, lo sguardo beffardo e assassino, una specie di codice d'onore mai disonorato, nessun tradimento di compagni, una straffottenza per qualsiasi potere portata all'estremo. Solo una tardiva dichiarazione di resa, 1999, proprio nella prefazione del libro di Bonini. La mia esistenza è un naufragio assoluto. Il fiore del male è appassito, ma stava per uscire dalla serra in ferro che si era costruito con le proprie mani. Quattro ergastoli e lo lasciano andare. Succede. Per diversi criminali lungo dei genti, Scontata una cospicua fetta di pena, si prova a ridargli un lembo di dignità. Qualcuno usa male la carta, come Izzo Angelo, il demonio del Circeo. Quattro mesi dopo che era libero, omicidio di altre due donne.
0: Io non è che sono un pazzo, un serial killer.
1: Il jolly adesso toccava a Vallanzasca. Non c'è modo di verificare se l'avrebbe sprecato. Lo Stato ha voluto infierire sul suo nemico, di fatto condannandolo la morte per due mutande. Dice disperato, nel senso proprio di senza speranza, Ermanno Gorbia, il suo ultimo e giovane avvocato. Ma sì, ci appelleremo. Se va bene, fisseranno l'udienza tra due o tre anni. Intanto non è che lui ringiovanisce. La vita, anche quella di Renato Vallanzasca, è fatta di coincidenze. Il primo arresto importante nel 1972 fu per una rapina a un'esse lunga in Viale Monterosa a Milano. Aveva 22 anni e fu il vero inizio del suo romanzo criminale. L'ultima condanna, nel novembre scorso, è per lo stesso reato e sempre in una S lunga di Milano, Viale Umbria. Meno di un anno di punizione supplementare, che però basta catapultare l'ombra ingrigita di Valanzasca alla casella di partenza. Primo effetto, il trasferimento da Bollate, dove ormai dimorava in una cella aperta e con Rolex al polso, a un istituto di tutt'altra pasta come opera. 37 penitenziario sperimentato in carriera, un altro record. Come l'enormità dei 5 kg e 700 grammi alla nascita, oppure le sigarette. Sono arrivato a 110 al giorno, 5 pacchetti e mezzo. Risparmiavo sugli accendini, con una appicciavo quella dopo. Ingabbiato nel giubbotto blu, Valanzasca ricorda e ricorda, come se girare la testa indietro fosse l'unica salvezza per affrontare quel che ha davanti. Poi ho smesso, dice, di botto, cazzo, 35 giorni senza cagare. Il mio corpo non capiva, appena sono arrivato a opera ho comprato una stecca di malboro rosse. Saranno le ultime. Fino a qualche anno fa a calcio davo ancora la paga a tutti. Giocavo da libero, non è uno scherzo. Adesso mi viene il fiato grosso anche a scendere le scale. Devo avere qualcosa ai polmoni e non è che l'arietta di opera aiuta. Un diverso balanzasca, nel gene e nel male, e impermeabile alla superstizione. È un venerdì 13, metà dello scorso giugno, 7 di sera. Il signor Renato stacca dal lavoro nella cooperativa dei fiori e va a fare spesa in un supermarket da 17 casse. Mette nel cestello una fetta d'anguria, insalata, mortadella e una busta di salmone. Paga gli acquisti, fa per uscire quando un vigilante che l'ha tenuto d'occhio, dalla travespia, un corridoio sopraelevato da cui si sorvegliano i vari comparti, numero 1, giardinaggio, numero 5, intimo, lo ferma e gli chiede di aprire il borsone nero che ha con sé. Dentro una mesta refurtiva, le sloggi, una forbice raserba, un flacone di fertilizzante. Ci sono
0: almeno 3-4 cassieri e eh, ragazze che lavorano nel supermercato che mi conoscono, mi vedono, mi salutano perché mi hanno riconosciuto in qualche situazione. Ciao, ciao, buongiorno, buonasera. Quindi dico, con tutti
1: i posti che c'era a Milano per andarmi a fare guaiare, dovevo andare vicino a casa dove conoscono anche la mia donna.
0: Dico, mi sembra un'assurdità tale che se, se fosse vero questo... Paratemi un posto al manicomio che sarebbe quello più adatto per uno come me.
1: Il signor Renato dice che qualcuno gli ha infilato dentro quella roba per incastrarlo e che comunque è pronto a saldare e poi è meglio per tutti chiuderla lì, per evitare casini. Il vigilante, Emanuele Mento, esclude di aver visto qualcuno infilare alcunché nel borsone. Documenti, prego, Vallanzasca. Arrivano i carabinieri al comando del maresciallo Milo Fidelibus, fedele nei secoli e figurarsi quella sera. Al processo per direttissima il giudice Ilaria Simi decide che l'imputato ha mentito e in più ha minacciato il vigilante, quindi lo punisce. Ma Valanzasca, le ha rubate o no le mutande e il resto della paccottiglia da giardiniere fai da te?
0: Io chiedo mestamente di poter vedere Valanzasca che ruba davanti alle telecamere.
1: Il bottino fa pensare a un omaggio ai colleghi della cooperativa, un mi" da trapassata grandeur. O magari una malevola manina voleva davvero vendicarsi per qualcosa. Chissà. Alla fine di quest'anno, entro Natale, io avrei dovuto andare a discutere la mia liberazione condizionale che vorrebbe dire che non sarei stato più in carcere e tutto questo mi mette tutto in discussione. Tra le 225 carceri italiane, Opera è la più grande per numero di condannati in via definitiva, quasi mille. Un imponente cronicario di ex qualcosa. Bernardo Provenzano, ex capo della mafia, Mario Moretti, ex comandante delle BR, gli Schiavone, ex signori di Gomorra, fino a Fabrizio Corona, ex ragazzo spericolato. Tra le navate di questi sciagurati contano zero le eventuali motivazioni psicologiche di Valanzasca. Una bravata, magari inconscia, per scongiurare il terrore di saltare da un muro che in quarant'anni è diventato un Everest. Nemmeno il direttore del carcere, Giacinto Siciliano, ha una spiegazione. Forse la condanna nella condanna di Valanzasca è l'impossibilità di diventare uno come gli altri, dice. Qualcuno bussa alla porta della cella frigorifera che ospita il colloquio. Valanzasca dice sarcastico. Mi reclamano. Sa, ho un'agenda fittissima. «Lo aspetta una cella singola. Se sogno di notte, sempre cosetta a sfondo sessuale. Saranno tutti porno che girano in galera. Sorriso sotto i baffi. Mai visto in una foto senza baffi. Solo una volta li ho tagliati», spiega. «Quando sono scappato dallo blow di una nave a Genova, di solito uno se li mette finti per non farsi riconoscere. Io,
0: il contrario». Renato Vallanzasca dovrà rimanere in cella e scontare tutta l'infinita pena senza più alcun beneficio, perché non ha mai chiesto perdono né risarcito i familiari delle vittime o posto in essere condotte comunque indicative di una sua effettiva e totale presa di distanza dal vissuto criminale. Lo ha deciso il 18 aprile 2018 il Tribunale di Sorveglianza di Milano, poi confortato da una sentenza della Cassazione che ha respinto le richieste di liberazione condizionale e di semilibertà del vecchio ex boss della Comasina. A nulla è valso che il suo avvocato esibisse una relazione del carcere di Bollate dove ora è detenuto nella quale si segnala il cambiamento profondo intellettuale ed emotivo di Vallanzasca né è servita l'argomentazione che non potrebbe comunque progredire continuando a stare in cella dopo quasi mezzo secolo di detenzione ininterrotta dal 1981 quando venne arrestato dopo la terza evasione e comunque ad aspettarlo fuori non troverebbe più nessuno. Sempre nel 2018, sua moglie Antonella D'Agostino ha ottenuto il divorzio consensuale dopo dieci anni di matrimonio.
1: Hai ascoltato Acido, cronache italiane anche brutali. Un podcast di Oggi e Voice, tratto dall'omonimo libro, edito da Feltrinelli. Testo Carlo Verdelli. Voce Carlo Verdelli e Giulio Cavalli. Studio di registrazione Blue Score Studio. Sound design e mix Antonio Mezzadra.